0: Die Interviews zu 40 Jahre die Ärzte. Ungeschnitten. Die erste Zugabe. Ja, die Berlin-Tour ist vorbei. Und dieser Podcast im Prinzip auch. Aber ich hatte wie viele Fans schnell Ärzteentzug und bin deswegen zum letzten Deutschlandkonzert und dem letzten eigenen Ärztekonzert für lange Zeit oder gar für immer, ins Saarland gefahren. Was macht man nicht alles für die beste Band der Welt? Da erlebte ich noch mal ein tolles Konzert und einen meiner rührendsten Ärztemomente aller Zeiten. Farin hatte mich irgendwann vorne im Publikum gesehen und ein paar Minuten später änderte er dann bei Junge den
1: Text. Es ist nicht zu spät, Für Radios interessiert, wäre das nichts für
2: dich. Ein eigener Podcast.
0: Junge. Und wieder Eine so charmante Würdigung für unseren Podcast. Vielen, vielen Dank. Aber jetzt haben wir noch was für euch. Ich durfte während der Berlin-Tour für diesen Podcast viele Interviews mit vor allem Bela und Farin führen. Rott hatte öfter Stimmprobleme, deswegen tauchte er weniger auf. In jeder Folge waren aber nur kleine Ausschnitte dieser Interviews zu hören. Und so kam uns die Idee für diese Zugaben. Um die ärztefreie Zeit besser zu überstehen, werden wir hier in den nächsten Wochen insgesamt sieben komplette Interviews veröffentlichen, von denen ihr durch die einzelnen Folgen oft nur dreiminütige Ausschnitte kennt. Ich hoffe, dass wir euch damit eine kleine Freude machen. Es gibt ausführliche Interviews über die Ärzte und die Politik, Gespräche mit Bela, Farin und Campino über die Ärzte und die Hosen. Ihr erfahrt in Einzelgesprächen einiges über Bela, Farin und Rott und zum Abschluss dann ein 20-minütiges Interview mit Bela und Farin über die Ärzte und ihr Vermächtnis. In der ersten Zugabe heute eines der längsten Interviews, das ich während der Berlin-Tour mit Bela und Farin führen konnte. Es geht um die Ärzte und ihre skurril genialen Ideen. Wir saßen neben der Columbia-Halle draußen auf einer Couch in der Sonne und beide sprudelten nur so vor Geschichten. Und falls ihr euch an einer Stelle über den komischen Sound wundert, da spiele ich den beiden ein Video von Analyzer Smith auf einem Smartphone vor. Los geht's! Da ist die Frage, wo fängt man an, wo hört man auf? Und ähm, Sie, ob die Überhaupt gegründet haben, ist das schon mal ziemlich skurril, oder? Wie kommt man auf die Idee, wenn man ein erfolgreiches Album in einem Pizzakarton macht, in dem auch die Pizza dann aussieht wie dick belegt, kurz danach eine Economy-Version zu machen, in der die Lieder von überschaubarer Qualität und mit komplett anderen Texten sind? Die Idee ist tatsächlich komplett geklaut. Also inklusive
1: des Namens ja Economy. Ja. Es gibt einen comic von Phil, äh, Didi und Stulle, war glaube ich damals Band 1, als er den rausgebracht Phil hat. Philipp genau, Philipp Teggert, Berliner äh, Comic-Künstler und Alleinunterhalter, also wirklich ein Genie, den ich wirklich sehr verehre, den wir beide sehr verehren. Wir haben ja auch Didi und Stulle gelesen äh, aus, aus seinem Werk und der hat, nachdem er so einen Comic rausgebracht hat, hat er kurz danach den gleichen Comic in schlecht gezeichnet mit totalen Rohrkrepierern als Gags anstelle der echten Gags. Und das hat er als Economy billig verkauft. Ich fand das so absurd geil. Habe ich ihm gesagt, das müssen wir irgendwann mal machen. Haben ihn dann auch um Erlaubnis gebeten. Also es steht auch drin, er ist in den Credits auch erwähnt. Wir haben es nicht einfach nur dreist geklaut. Und dann haben wir das aber eben auf Musik runtergebrochen. Aber die Idee ist äh,
2: von ihm. Hat Die Economy-Version von Apfel ja. Und wir haben aber... Ähm und dann begann der Spaß, also zu sagen, was, was, äh, was genau, also wie, wie genau, in,
1: welchen, in welchem
2: Umfang sind die Dogmen, in, äh, unter denen wir halt das äh, machen. Und das war halt so, dass wir das Studio noch zwei Tage hatten, mhm. zwei Tage gebucht hatten. In den zwei Tagen sollte das Album komplett aufgenommen und gemischt werden. Ähm, die Band. Sowas also, dauert äh, sonst wie lange? Naja, wir waren vorher drei Monate im Studio. Also, zwei, also zweieinhalb für den Rest. Also für, für die gute Platte. Und dann haben wir halt, ähm, also keiner durfte, kein Sänger durfte mit Textblatt in, in die Gesangskabine gehen. Die Schlagzeugfälle äh, wurden also erstmal locker, also die Fälle wurden locker gemacht. Die Gitarren durften nicht gestimmt sein. Ähm, keiner durfte den Text wissen. Man durfte eigentlich alles machen, während ein Song aufgenommen wurde. Also zum Beispiel hat Jan ein Lied gesungen und dann habe ich, äh, Feinheit hat ein Lied gesungen und dann, habe ich so über den Talkback, also über, über, eine, über ein Mikrofon, was mit der Kabine verbunden ist, reingebrüllt und bin dann in die Kabine reingestürmt und habe weitergesungen, so, was mir auch gerade so einfiel. Und ähm, also die Aufnahmesachen waren eigentlich relativ, relativ klar. Und am nächsten Tag sollte dann so einen halben Tag noch gemischt werden und es durft, die beiden Mischer durften nur mit einem Arm mischen. Haben sie auch gemacht. Hört man noch. Ja, hört man auch. Ja. Die Fotos haben wir auch selber gemacht für diese Platte mit unseren Handys. Also haben Fotos nachgestellt, die wir für die andere Platte gemacht haben. So, äh, was noch? Die Texte. Das Cover hat Axel gemalt. Das Cover haben wir von unserem Manager malen lassen. Nachweislich einer der schlechtesten, untalentiertesten Zeichner der Welt, der, Welt, der uns bekannt ist. Also das ist ja mal so, der würde halt in einer, einer Kinderkrippe verlieren in einem Zeichenwettbewerb gegen Babys. So. Das sieht man ja
0: auch bei der, äh, der, Karte, der Karte mit der Gwendoline. Wo übrigens, ich habe sie mir nochmal angeguckt, einmal drei Striche sind und einmal so ein Klotz als Fuß. Also sind sehr unterschiedlich. Das
1: Geile ist, wie diese, wie diese Karte entstanden ist. Er wollte, also er war damals noch ein bisschen mehr ins Tourmanagement, äh, im Tourmanagement äh, eingebunden als heute. Und er wollte uns ein, eine Skizze schicken, wie er sich so die Eintrittskarte vorstellt. Und das war die Skizze. Und wir so, ja. Genauso machen wir sie. Und er so, soll ich den Grafiker sagen? So, nee, nee, genau so. Also, das, was du uns geschickt ist hast, ist jetzt die Eintrittskarten. So, da steht ja auch noch Gwendoline so drin, weil wir sonst diesen, diesen kleinen Kackhaufen nicht erkannt hätten. Und das, das, sowas lieben wir. Also,
2: oft sind halt, oft äh, werden solche Ideen geboren, wenn wir im Zeitdruck sind, genervt sind und äh, eigentlich gar nicht mehr wollen. Also, Beispiel zum Beispiel das Cover von Die Ärzte, die Ärzte von früher bis jetzt. Das, also wir hatten ein relativ ein zweistündiges Meeting mit unserem Management über Tournee, alle möglichen Sachen. Es war ziemlich anstrengend. Und, ähm, und Farin ist aufgestanden, der war verabredet und wollte rausgehen aus der Tür. Und dann, Moment, Moment, wir haben ach, wir haben eines auch vergessen. Wir brauchen noch ein Cover für diese Best-of-Platte, wo wir so die ganzen alten Sachen draufpacken. Und dann hat er im Stehen auf so einer Anrichte, die im Flur war, mit einem Stift das Cover gemalt. Und hat gesagt, bitte, hier ist das Cover und ging. Ich weiß nicht, ob er damit gerechnet hat, dass es das, das Cover wird, aber ey, du fährst dann in, in, in Urlaub gefahren, als du zurückkamst. war das, das, das Cover. <lacht> ja, ja. Ähm, eine andere Geschichte, bevor ich euch noch auf eine
0: anspreche, was vielleicht auch Erinnerungen weckt. Ähm, die Village People als Vorband zu nehmen, mhm. äh, war wirklich lustig. Ihr seid ja auch mit aufgetreten, mhm. aber finanziell ein Desaster. Und da ist die Frage, wenn ihr so skurrile Ideen habt, also ich nehme an, die haben relativ viel gekostet. Ich glaube, du deutetest sowas auch mal an und sagtest, ich weiß, ja. dass du, weißt, du wörtlich zu mir damals sagtest, so ein Indianer will ja auch erste Klasse fliegen. Ja. An die, sonst kann ich mich erinnern. Ja, das ist aber Enrique, ja.
2: ja aber aber
0: das, ist doch, also, das ist doch finanziell total dumm.
2: Aber es, gab Moment, es, gab eine, es gab eine günstigere Variante. Es gibt die nachweislich beste Village People Coverband. Band. Die, die sind in London und die kosten auch schon. Also die, die nehmen auch schon ihr Geld, wenn man die buchen will. Ich glaube, das waren 5.000 Pfund damals. Plus dann auch nochmal Erste-Klasse-Flug und so weiter aus London allerdings, wäre deutlich günstiger gewesen. Also so viel, wie wir für die bezahlt hätten, haben wir halt bei den Village People für nicht mal ein Konzert bezahlt. Wir haben aber drei gemacht. Und wir haben auch gleich gesagt, das ist einfach, der, der Gag krepiert, wenn wir nicht wirklich, also es ist nicht in unserem Sinne, wenn wir nicht die echten, originalen Village People haben. Gut, man muss dazu sagen, äh, der Sänger, war nicht original, der ist erst seit 82 dabei. Passte dann aber wieder vom Jahr <lacht> ganz gut. Das ist,
1: manchmal ist es völlig egal, was es kostet. Also wir machen dieses ganze Unternehmen ja nicht in Hinblick auf Geldmaximierung. Also da setzt sich keiner an und sagt, wenn wir das jetzt so machen dann verdienen wir mehr Geld, als wenn wir so machen, wie ihr vorgeschlagen habt. Aber Geldminimierung ist jetzt auch nicht so geil. Naja, aber wir machen es manchmal. Also es gibt Tonträger, an denen wir Geld verloren haben, weil das Cover viel zu teuer war. Das war uns egal. Also das können wir jetzt nicht für immer machen, natürlich, weil irgendwann ist dann das so ein Geld vor alle. Aber diese Village People Nummer, das war so überhaupt keine Dis Diskussion. Also es gab eine Idee, die ich persönlich noch besser fand, die ging aber nicht, weil die Band tatsächlich an dem Tag ein Festival hatte. Äh, also an einem Fall ist Slayer. Genau. Nee, nee, das war eine andere Geschichte. Das ist ganz anders.
2: war ah, eine andere Geschichte. Das war eine andere Und zwar haben wir nämlich äh, ein paar Jahre später, ein äh, paar Jahre später wollten wir es toppen. Und da wollten wir, das kann man jetzt erzählen, weil die Band gibt es nicht mehr, wollten wir äh, Slayer buchen als Support. Also
1: auch wieder die echten Slayer. Die echten als Slayer die als Arzt. Support für die
2: Ärzte. Und, und die wollten halt... Einfach mal Doppelte von den Village People für ein Konzert.
1: Und hatten dann aber auch schon Kon also die hatten dann, wir haben sogar darüber nachgedacht so von Dingen, okay, dann müssten wir die ganze Tour spielen, um diesen Gag zu finanzieren. Machen wir, aber dann hatten die ein
2: Festivalangebot, was noch teurer war oder noch, noch besser bezahlt. Dann, also die haben jetzt relativ plötzlich abgesagt. Vielleicht haben sie sich auch über uns informiert, kann, kann ja sein. auch mal sein und sowas. Ich weiß noch, dass Mike Patton äh, äh, extrem beeindruckt war von der Village People Geschichte. Dem habe ich das erzählt. Ich war, hatte mal ein Interview mit ihm und äh, da haben wir aber, also, man da was, da ging's auch um, um diese, die Punkte, dass man halt so Sachen macht, womit keiner rechnet, und dass man einfach bei bestimmten Dingen darauf bestehen muss, egal was es kostet, die Sachen durchzuziehen. Und da ist er halt nicht so ein Quatschkopf, aber genau derselben Meinung in seinem Leben. Und da kamen wir dann halt, da, ja, mit dem Schwanzvergleich, was war das teuerste und irrste, was ihr gemacht habt? Oh, die Wildspiegel. Ah, okay, okay, okay. I lift my head. <lacht>
1: Und das Schöne ist, wer da dabei war bei diesen drei Konzerten, der wird es halt niemals vergessen, inklusive uns drei übrigens. Du als Koch. Ich als Koch und äh, dann hinterher angetanzt. Also es war schon, war wirklich toll.
2: Wir ja, haben mit denen noch gefeiert. Also, ja, also gefeiert. Enrique, also zwei von denen waren auf jeden Fall jeden Abend mhm. ordentlich dabei und auch am letzten Abend haben wir mit allen noch gefeiert. Und die haben sogar noch ein Jahr oder zwei Jahre später gefragt, ob wir nicht eine Platte zusammen machen wollen. Aber irgendwie bisher, also Patty hat den Kontakt noch nach wie vor. Ne?
1: Also, die mochten uns tatsächlich, die haben sich... Nachdem sie das erste Konzert von uns gesehen haben, waren sie so ein bisschen so, was ist das? Und warum sind, warum sind wir hier? Und beim zweiten Konzert haben sie dann irgendwie verstanden ja, ja. und haben sich dann auch total gefreut. Also sie haben so ein bisschen verstanden, warum wir sie eingeladen haben. Es ging halt nicht darum, dass wir unsere Show aufwerten wollten, sondern es war einfach die, das Maximal Absurde. Und das haben sie dann so gecheckt und haben das auch voll gefeiert.
2: Was, dass sie zum, das zum ersten Mal wie eine Rockband also vom Publikum äh, aufgenommen wurden. Ja. Die haben alles mit dem YMCA-Tanz mitgemacht ja. und so. Das haben die so noch nicht erlebt. Die tanzen, die, die spielen auf so großen Raves, auf Partys, auf äh, LGBTQ-Partys äh, 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 und Silvester und keine Ahnung was. Spielen sie drei Lieder, dann kommt Hasselhoff und keine Ahnung. Naja. Ich möchte, ähm, ihr werdet euch erinnern. Ich hab, äh, nee, schon. Ich
1: wollte noch was anderes erzählen, ja. was, auch, was auch eine typische Geschichte ist. Also ist jetzt nicht total absurd, aber äh, wir haben ein Album in Spanien äh, Gemischt, glaube ich, aufgenommen hatten wir es in Deutschland und haben es in Spanien gemischt, was ewig lange gedauert hat. Und so alle zwei Tage kam ungefähr eine, damals glaube ich noch keine mehr, sondern Fax vom Management, so wir brauchen endlich mal einen Titel fürs Album, weil wir wollen es ja in Auftrag geben. Und wir hatten keinen Titel. Und dann kam irgendwann so, okay, wir haben jetzt noch eine Deadline von vier Tagen, dann brauchen wir wirklich den Titel. Und dann und wir kam, saßen wir saßen beim Essen. Also Axel kam dann, wir haben den Mix fertig gemacht und haben das Essen gefeiert und Axel hat dann gesagt, so, wir müssen jetzt den Titel haben. Und wir hatten überhaupt keinen Titel. Und dann stand Bela auf und sagte, ich hab's. Runter mit den Spendierhosen nee, nee, Dracula? Nee, oder nee, so, nee, oder?
2: nee das war, war ein bisschen länger. Ja. Also es ging dann also, und dann kam die Rechnung. Ja. Und dann sagte irgendjemand, ähm, runter mit den Spendierhosen, weil Axel dann sollte dann bezahlen. Für alle. Ja. Und dann guckten wir uns an, das ist der Albumtitel. Oder du guckst mir das ist der Albumtitel. Das ist aber nicht unheimlich genug. Das Runter mit den spendiosen Dracula. Nee, das klingt nicht gut. Da war Frankenstein. Und irgendwann waren wir halt bei Unsichtbarer. Runter
1: mit den Spendiosen Unsichtbarer. Okay, das ist der Albumtitel. Und Axel kennt uns halt gut genug, um zu wissen, okay, das ist jetzt der Albumtitel. Er hat halt so weitergeschickt ans Label, so, das ist jetzt der Albumtitel. Alles okay,
0: alles klar. Runter mit den Spendiosen Unsichtbarer. Logisch. Ich bin ja schon länger Fan dieser Band, weiß nicht warum, aber bin ich. Ähm, und ich weiß noch, dass ich, jetzt habe ich mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet, 1994 dachte, meine Ärzte treten bei Ray Cokes auf. Sensationell, vor englischsprachigem Publikum. Und da werden sie jetzt der internationalen Welt zeigen, was die Ärzte drauf haben. Und dann gucke ich mir das an, nur dass bei euch nochmal die kurze Erinnerung wach werden. Smith. Ja, nur auch wie du lachen musst, muss man sagen.
2: Mist, was? ist Mist. So,
1: so falsches Englisch. Und hier musst du kurz abbrechen. My neighbor's child, you are always so good upon. Das musst du dir mal vorstellen, du bist immer so gut drauf. Always so good upon. I eat the kid. Auf mein Neighbor ab. Feuer!
2: <lacht> das war der Diskurs. <lacht> ja. Das jetzt, also wie soll ich sagen,
1: der Durchbruch ist uns dann äh, nicht so passiert. Nee,
2: die mochten, uns, die mochten uns ja nicht da, also gar nicht. Also Ray Cooks mochte uns nicht. Und äh, auch andere, diverse Leute von MTV, die man so kannte, dachten alle, man also das vielen Worte wie fucking Tossers und so. Nicht, nicht so, dass wir es hörten. Dazu waren die zu feige, aber ja. aber es gab aber ganz... Nee, ich, ganz kurz, bevor du was anderes erzählst. Ähm, jetzt habe ich gerade gesagt, dann gebt ihr halt Geld aus für irgendwas, weil das geil findet.
0: Ähm, aber gibt es nicht auch hier den Moment, dass man das als Chance wahrnimmt und denkt, Mann, hier können wir jetzt nicht nur unsere Fans verstehen, was dieser absurde Blödsinn soll, sondern hier können wir wirklich Leute für uns begeistern. Und stattdessen wird das englischsprachige Publikum denken, Mann, ey, die können nicht mal Englisch. Wir wissen, ihr könnt Englisch. Und ähm, also ja, denkt man, also lustiger. jetzt ja, ist lustig aber ähm, äh, da sind die Eltern jetzt nicht wirklich stolz auf einen. So, wenn man das so dann macht, das meine ich.
1: Aber wie groß sollen wir dann noch werden? Jetzt mal ehrlich. Das war
0: 94.
1: Ja, aber so sollten wir jetzt irgendwie eine... Auch noch eine weltweit erfolgreiche Band werden, um Himmels Willen, ey.
0: Davon, dass, äh aber da gehört so viel Mut auch dazu, oder nicht?
2: Nein, also warum sollen wir uns da so anbiedern? So, warum sollen wir nicht einfach, also entweder wir werden so nach unseren Regeln, äh, wir, sowas klappt nach unseren Regeln, aber so dann Showcases spielen am Ende in New York oder irgendwas, wie diverse auch uns bekannte Bands äh, dann gemacht haben, um einen Durchbruch zu haben und es dann doch nicht geschafft haben. Ein paar, äh, ein paar kleinen Clubs gespielt, USA, USA, das können sie sich auf die Fahne schreiben, aber ansonsten. Also Anbietern war nie unsere Sache, nie, nie, niemals. Also wir hatten, Beispiel, unsere ersten äh, Fernsehshows waren alle, überall wo wir mitgespielt haben, waren wir echt nur die Troublemaker. Also dass die uns überhaupt noch mal irgendwo einge eingeladen haben. Es gab äh, eine Sendung, die hieß Musikkonvoi, da sind wir aufgetreten, da haben wir ja, gesagt, wir müssen definitiv als Römer auftreten. Warum? Na darum. So und ich habe dafür äh, große Props. Jan wollte den Helm nicht aufsetzen, weil er die Haare mal so hochtupiert hat und er sagt, setz den Helm nicht auf, mach ich nicht. Ja okay. Und äh, da waren nur Hans und ich mit Helm und äh, Gary Litter war in der einen Sendung. Also damals wusste man auch nicht, was für ein äh, äh, Scheißtyp er ist, aber äh, und der fand, der hat, kam zu mir und sagte. Wonderful costume, I like it. Und, nee, aber ich war zu alt für ihn, zu dem Zeitpunkt schon. Ich, aber ihr, ihr erzählt das so, und ich, natürlich, ich kann das ja auch nachvollziehen. Dennoch
0: ist es ja, da bemüht sich jemand, euch ins englischsprachige MTV zu bekommen. Ähm, dann gibt es da Leute, die sagen, ja, weiß nicht, ob das funktioniert, aber lass die mal kommen. Und dann enttäuscht man die nicht auch. Also fühlt man sich da nicht auch so ein bisschen, denkt so, oh Mann, was, was haben wir denen jetzt angetan? Die haben uns ihr Vertrauen geschenkt und wir haben sie eigentlich verarscht. Ist das, ist das nicht so, vom Gedanken her?
2: Das ist total egal, weil du lädst dir eine Band ein und die ziehen ihr Ding durch. Fertig, die machen ihr Ding und manche machen es mehr, manche weniger. Wir übertreiben ganz gerne Manfred Leckebusch, Musikladen, einer der größten Macher im Musikfernsehen in den 80er Jahren, 70 ern und 80er Jahren. Der hat uns eingeladen in eine Sendung, die hieß... War auf jeden Fall irgendwie so eine Show mit, auch mit Musikgästen. Und da sind wir aufgetreten und haben äh, wegen wir, glaube ich, gespielt, mit äh, alle drei mit Akustikgitarren. Und beim Gitarrensolo eine Trompete rausgeholt. Der hat sich tierisch aufgeregt. Und dann haben wir gesagt, hier, hier sind noch Mikrofone mit Kabeln, das machen alle so. Nee, aber wir nicht. warum Warum sollen wir so tun? als wenn wir Playback spielen. Das war immer, das war noch nie. In keiner Sendung, also ich wüsste nicht, wo, in welcher Sendung wir wirklich mal so getan haben, als wenn wir wirklich spielen. Ja,
1: außer bei unseren Musikvideos, da haben wir öfters gemacht. In Musikvideos später äh,
0: dann schon. Aber äh, dann, dann noch eine Frage. Ähm, ich glaube, es war zu Dinge, von denen ist Bela komplett von der Homepage verschwunden. Genau. Ähm, aber auch richtig. Also, ri als, hätte, als hätte es ihn nie gegeben. Nie. Ja, genau. genau.
1: Ähm, album retuschiert. Eine Riesenarbeit, hat richtig Geld gekostet.
2: Ja.
0: ja, aber trotzdem, eine Riesenarbeit Du sagst, es hat also Riesenarbeit vor allem, hat richtig Geld gekostet und es kriegen ja dann wirklich nur Hardcore-Fans wie ich mit. Ja? So und gibt es da nicht den Gedanken, ist das zu groß für den wenigen Ertrag, den wir dafür, also nicht Geldertrag, sondern den wenigen, es, es kriegen ja nicht drei Millionen Leute mit.
1: Ja, aber das, das reicht doch, wenn wir das mitkriegen. Wir finden das halt wirklich lustig. So, wir finden unsere Ideen wirklich gut und es ist mir wirklich scheißegal, ob jemand anders die auch gut findet. Ja, zum beispiel äh, es, es gibt viel zu wenig Absurdität auf dieser Welt. Alle Bands sind berechenbar, weil du kannst bei jeder Aktion kannst du kurz überlegen, okay, wat, wie, in welche Richtung würde es jetzt gehen, dass sie am Ende des Tages doch mehr Platten verkaufen als vorher. Und das kannst du bei uns halt nicht... Wir schießen uns manchmal echt selber ins Bein. Also meine Lieblingsgeschichte ist immer noch... Wir haben ein ziemlich erfolgreiches Album gemacht. Das war unser zweites nach der Reunion Planet Punk und haben uns dann irgendwie ein halbes Jahr später getroffen und haben uns Demos vorgespielt für Single-B-Seiten. Nee, stimmt, stimmt, nicht, die B-Seiten, also die Idee gab es schon später, aber nach einem halben Jahr haben wir uns dann getroffen und hatten dann halt Songs zu den drei B-Seiten, die es schon gab, die zufällig alle über Haare handelten, haben halt jeder von uns noch mal mehr Songs aufgenommen und waren halt so viele, dass wir daraus ein Album gemacht haben, was wir viel zu früh rausgebracht haben, weil Planet Punk war noch richtig hoch in den Charts und was halt nur von Haaren handelte, und das hat überhaupt keinen Sinn gemacht aber wir wollten es so unbedingt für die Plattenfirma und dann so okay
2: Das ergab sich so also es gab halt drei Songs und die übrig waren und dann davon waren zwei eigentlich wirklich noch gut genug für das Album aber die passten einfach nicht mehr rauf weil das Album war, bis, war wirklich total voll also das hätte dann nur unter Soundverlust dann noch drauf gepasst. Und das waren aber tatsächlich Songs, in denen es um Haare ging. oder man lasst lass doch ein Konzept-EP machen, wo so mit vier, fünf Songs es nur um Haare ging. Und dann hatten wir so viel Spaß an dem Scheiß im Studio, dass jetzt noch ich habe noch einen und noch einen und noch einen, dass wir dann äh, ein Album davon hatten.
0: Wenn ich diesen, äh, und dann, dann lasse ich euch auch in Ruhe, aber wenn ich diesen, diesen Ausstoß an brillanten Ideen erlebe, ich liebe das ja auch, ich tue ja so kritisch, aber ich liebe das ja, das wisst ihr ja auch. Ähm, Hast du die Nomostizid mal gehört? Ja, ja, genau, das ist ja, das, das, genau, genau für, für, für sowas. Ähm, und Dennoch denke ich, wie, also es gibt keine grundsätzliche Idee, wie sowas entsteht, aber ähm, wie viel verwerft ihr eigentlich? Weil ihr habt ja einen riesen Ausstoß an Kreativität. Ja, leider, ja.
1: Ziemlich viel. Also, es gibt Sachen, wo wir teilweise auch richtig lange dran Vorarbeit leisten. Also dann könnte man das, es gibt zum Beispiel mindestens zwei ungedrehte Filme und so, also noch ganz andere absurde Projekte. Wir haben ja mal wirklich kurz angefangen in den 80ern, Stumm, also so schwarz-weiß-Stummfilme zu drehen. Und wir hatten noch richtig Ideen. Also wir wollten das eigentlich noch mehr ausbauen. Aber dann wurden die Ärzte irgendwann so zeitintensiv, dass sie immer gesagt haben, ja, machen wir das später, machen wir später, machen wir später. Und irgendwann so, machen wir jetzt nicht mehr. Und also es bleibt viel auf der Strecke. Aber das ist vielleicht auch gut so. Die Leute werden auch irgendwann überfordert. Also wir haben wirklich sehr viel bescheuerten Output. Ja, und als wir damals als als ich ihn überzeugt habe, dass wir es zumindest doch mal versuchen sollten, und dann kam irgendwann Schrei nach Liebe als erstes Single raus, war gar keine Diskussion, dass dit auf der ersten Single nach der Reunion aber nicht der erste Song ist. Sondern wenn du die aufliest, kommt halt erst mal fünf Minuten lang, wenn es Abend wird. Sechseinhalb. Sechseinhalb, ja gut, also lang jedenfalls. Und ich meine, das dafür würde ich uns auch lieben.
2: Die will Herzbuben sollten das Lied eigentlich einspielen oder ja. äh, singen sogar. sogar.
1: Lust, aber dann haben so, hat das Management irgendwie gesagt, so, nee, die sind schmutzig, macht das man nicht. Aber das heißt auch, ihr habt noch wahnsinnig
0: viele Ideen, wie, egal wie lange es mit dieser Band also, weitergeht. Ihr habt
1: also die Lebenszeit reicht definitiv nicht
0: aus, das ist jetzt schon klar. Ich muss mich klonen lassen und Bela sowieso, damit, damit,
1: irgendwie, damit der ganze Schwachsinn noch auf die Menschheit losgelassen werden kann. Das macht uns auch so Spaß. Und was aber toll ist, so, ich öffne ja, ich habe ja so ein Mailpostfach für Fans und alle drei, vier Jahre öffne ich das mal so für eine Woche. Und dann kommen natürlich ganz viel, äh, kann ich ein Autogramm haben, blablabla, bla bla. manchmal kommt dann auch so eine Mail, pass auf, bei dem und dem Song habt ihr irgendwo ganz im Hintergrund das Geräusch von sowieso und denkt nicht, dass wir das nicht merken. Ich feiere das total ab und ich, dann freue ich mich halt, weil es gibt dann wirklich Leute, also wir, wir machen, wir stecken wirklich ganz viel Liebe in manche Sachen rein und uns ist bewusst, dass mindestens 90% der Leute das überhaupt nicht mitkriegen, was wir da machen. Also die hören halt die Melodie und den Text und ein bisschen die Akkorde, aber was da für Zitate und für Anspielungen drinstecken, aber ein paar Leute kriegen es dann halt doch mit und freuen sich dann umso
0: mehr und dann freue ich mich natürlich auch, wenn dann so eine Bestätigung kommt. So geil. Ich habe die beiden Alben, die beiden Neuen beim, beim Joggen gehört genau. und ich bin mehrfach stehen geblieben. Ich glaube auch, so, ich mag auch so Kleinigkeiten, das ist jetzt gar nicht so klein, aber bei Our Bass Player Hates, das Song glaube ich, wo dann auf einmal eine Textteile von Junge kommt, wo du so denkst, ach, 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 ach ist das schön gerade. ist einfach so ein
1: Moment. Vor dem Gitarrensolo kann man ja vielleicht auch erstmal lüften mit Geheimnis. Da ist ja ein ganz schönes Gitarrensolo drin, mit echt interessanten Harmonien, auf die ich ein bisschen stolz bin. Aber äh, da singt der, der kämpferische Gohalt Gitarrist Achille Poi, aber zu viel ist, der Gitarrist ist ein Wichser. <lacht> so, den habe ich mir ausgesucht. Ich, ich finde es total lustig, so Dialog mit dem Gitarristen,
0: der danach sein Solo spielt. So Sachen liebe ich halt sehr. Das war sehr schön, vielen Dank, ja. auch dass ihr die Zeit hattet. Und nach dem Konzert bat mich Bela noch in seine Garderobe. Er hatte noch mal darüber nachgedacht, warum die Ärzte bestimmte skurrile Ideen schnell umsetzen,
2: auch wenn sie absurd erscheinen. Ähm, ja, also The Thema Ideen, ne? Also das Ding ist so, bei uns ist die Idee wichtiger als, ähm, als der mögliche Effekt. Also wir haben eine Idee, und dann muss die raus, die muss passieren. Bevor jemand, also zum einen, bevor jemand anders die Idee hat, das ist die eine. Die eine Angst und die andere ist, das ist so gut, das vergessen wir. Oder, oder plötzlich finden wir Argumente dagegen. Deshalb muss das sofort passieren. Und das ist wichtiger als die Konsequenz. Und wenn wir lachend sagen, ey, wir gehen bei MTV raus und singen ein Lied in diesem eingedeutschten Englisch, so eins zu eins übersetzt. Heute damals, glaube ich, als das war, gab es einen Apple-Übersetzer oder so, aber keinen Google-Übersetzer. In dem eins zu eins äh, übersetzen äh, Deutsch dann finden wir das in dem Moment lustig, das reicht. Dann müssen wir das machen. Weil wenn wir darüber nachdenken, machen wir es dann irgendwann nicht. Verstehst du? Und das ist das Wichtige daran. Und die Idee ist immer wichtiger als die Konsequenz. Und jetzt habe
0: ich dann doch noch eine Frage nach dem Konzert heute. Fühlt ihr euch eigentlich manchmal, also gerade äh, Farin und du, wie Schuljungen, weil ihr steht da auf der Bühne, flüstert euch was ins Ohr und dann lacht er,
2: habt eine geile Idee ja. und dann setzt sie um. Ist das noch immer wie in der Schule quasi? Auch wenn ihr nicht jetzt in der gleichen ja, es, es hat was davon, was weißt du, so, pass mal auf der kommt gleich um die Ecke und machen wir den Scheiß irgendwie so. Genau, das hat es. Das ist tatsächlich so. Also ähm, auch äh, wenn wir zwischen den Songs nach hinten gehen, Zugaben. Es gibt genügend Bands, die ich auch verehre, die sagen, was willst du mit einer Zugabe? Warum heben sich Bands ihre besten Songs für die Zugaben auf? Das ist Betrug am Publikum, sagen Rocket from Crypt zum Beispiel. Ähm, Verstehe ich auch das Ding? Bei uns ist es so, wir gehen Backstage und wissen, wir haben zur Not zwei, drei Monster-Hits, die alles wieder gerade biegen. Aber davor können wir noch mal in die Zugabe so richtigen Scheiß einbauen. Spontan auch, was wir heute gemacht haben. So, Manchmal haben wir die Lust tatsächlich nicht dazu. Wenn, Dann kommen wir raus und hauen Hits raus. Und auch wenn wir dann noch mal einen Song reinhauen, gehen wir, machen wir so eine Nummer sicher. Weil wir sagen, Jetzt das ganze Konzert war zu, too much, zu too viel Quatsch. Äh, äh, und dann wollen wir am Ende halt aufhören mit so einem heroischen Ende. Das ist auch manchmal die Entscheidung innerhalb der Band. Aber ähm, war heute eindeutig nicht so. Ist das alles?
0: Nein. In ein paar Tagen gibt's hier das nächste Interview mit Bela, Farin und Rott. Da geht es um die Ärzte und die Politik. Am besten ihr klickt auf die Glocke, dann werdet ihr sofort benachrichtigt, wenn die Folge da ist.